0: На радио «Время новостей» в студии Олег Александров. Здравствуйте. Призывы к отчуждению территории России отныне являются экстремизмом. Госдума приняла в окончательном чтении закон о приравнивании к экстремизму, нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территорий. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента 22 июля. Согласно закону, экстремизмом признается не только нарушение российской территориальной целостности, но и отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадает демилитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с определьными государствами. В пакет с этим законопроектом вошли поправки, Правки, дополняющие Уголовный кодекс новой статьей 280.2 нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Наказание по ней составит от 6 до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий, причем штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности страны повлекут за собой уголовную ответственность штрафы до 400 тысяч рублей, либо до 4 лет лишения свободы. «Решение проблемы бедности – это важнейшая государственная задача», так считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Накануне он передал выступавшему в Госдуме премьер-министру Михаилу Мишустину доклад о проблемах бедности в России, подготовленной фракцией СССР совместно с учеными и экспертами. «Я очень верю, что ваше правительство решит эту задачу с нашей помощью, и мы все-таки бедность победим», – сказал парламентарий. По словам Сергея Миронова, в новейшей истории России еще не было правительства, которое бы с первых дней своей работы столкнулось с такими глобальными проблемами мирового, уровня, как глубокий кризис в экономике, падение экспортных доходов России и пандемия коронавируса. При этом Кабинет министров Михаила Мишустина с поставленными задачами справился достойно, считает Сергей Миронов. «Российская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса», заявил во время выступления в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что у России есть резерв. Каждый день около 280 тысяч россиян сдают тесты на коронавирус. Глава правительства добавил, что Россия должна получить надежную вакцину от коронавируса уже осенью. Всего четыре вакцины от COVID-19 в России показали свою эффективность. Две из них находятся в финальной стадии испытаний. Между тем, за последние сутки были выявлены 5862 новых случаев заражения коронавирусом среди россиян, сообщает Федеральный оперативный штаб. Скончались 165 пациентов, а выздоровели почти 10 тысяч человек. Причем у четверти новых заболевших нет клинических проявлений болезни. Всего по данным на 22 июля в стране выявлено 789 190 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов. Оспорить в досудебном порядке кадастровую стоимость недвижимости станет значительно проще. Для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ, а в случае его одобрения потребовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи. При этом руководители бюджетных учреждений понесут персональную ответственность вплоть до увольнения за систематические ошибки при определении кадастровой стоимости земельных участков или жилых домов. Такие правительственные поправки в законодательство Госдума рассмотрела и приняла в окончательном чтении установив наказание для чиновников за завышение кадастровой стоимости недвижимости. Более того, при выявлении одной ошибки государственные бюджетные учреждения регионов обязаны проверить и исправить ошибки и по другим однотипным объектам. В то же время любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника. Такие ошибки, намеренные или случайные, всегда стоят денег и нервов, поэтому закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность требовать перерасчетов. Счета налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи. Любителей вейпов, кальянов и электронных сигарет приравняют курильщикам. Норма антитабачного законодательства предложена распространить на всю никотинсодержащую продукцию, а также вейпы, айкосы и электронные сигареты. За нарушение ограничений, связанных с их оборотом и использованием, предлагается ввести административную ответственность. Согласно документу, потреблять любую никотин содержащую продукцию и кальяны запретят в местах, где сегодня нельзя курить сигареты. Запрещается их реклама, купить такие изделия больше не получится в киосках, в общепите, ярмарках, в портах, аэропортах и вокзалах. Электронные курительные изделия, никотин, содержащие продукцию и устройства для ее потребления, а также кальяны запрещается продавать несовершеннолетним. Наказывать будут и за вовлечение детей и подростков в процесс потребления никотина, в том числе покупку для них таких изделий. Еще одна норма законопроекта предусматривает запрет на курение табака, потребление никотин, содержащий продукции или использование кальянов в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. В том случае, если нормы законопроекта вступят в силу, ценовые и налоговые меры, направленные на сокращение спроса на табачные изделия, будут действовать в отношении всей никотинсодержащей продукции. Вы новости. Оставайтесь на Справедливом радио и будьте в курсе событий.